0: Hej, det här är Frida på Fridas podd. Jag vill bara säga ett stort tack till dig som lyssnar på avsnitten som kommer ut. Och jag hoppas också att du blir inspirerad av att dela med dig av din egen berättelse. Och poddavsnitten, kommer att fortsätta komma ut. Men framöver så kommer de komma lite mer oregelbundet och alltså inte varje månad som nu. Men håll utkik på kanalerna. Du kan prenumerera och följa mig på Instagram, Fridas podd. Så kommer du att se när nya avsnitt är ute. Och nu, innan sommaren, så får du lyssna till ett mycket spännande avsnitt som kommer här. Du lyssnar på Fridas intervjupod. Spännande människor berättar. Marcus är en djuptänkande metalltrummis som växte upp med skilda föräldrar och tidigt hamnade i kriminalitet- han växte upp med dålig självkänsla och är säker på att han hade varit död idag. Om inte Gud hade kommit in och förändrat allt.
1: Kriminaliteten är ju liksom, ja men du vet en enkelt sätt att få pengar, enkelt sätt att få det du vill ha liksom. För att mina föräldrar har aldrig varit så här rika på något sätt liksom. De kan ju inte ha varit fattiga heller men de har inte varit, liksom, de har absolut inte varit rika. Så jag har ju liksom inte fått liksom, vad man pekar på eller sån här grejer. Man har ju verkligen fått kämpa liksom, för att få det man vill ha liksom. Så i kriminella världen är ju nice för det kan ju liksom bara gå och ta. Det, är ingen, alltså, det mm. finns inga regler på det sättet.
0: Då sitter jag här alltså i Göteborg med Marcus. Vi träffas ju första gången i Danmark.
1: Ja.
0: Brukar du träffa nya människor så här äh, spontant?
1: <laughs> kanske, jo men det gör jag väl. Jag träffar folk ganska spontant så. Men kanske inte just för podden. det är lite nytt. Ja,
0: jätteroligt. Och vi har ju en gemensam vän, så jag har hört att du har en väldigt spännande berättelse. Så det skulle bli jättekul att få prata med dig idag. Ja. Om vi börjar från början så där, hur ser din bakgrund ut? Vart kommer du ifrån?
1: Ja, jag har läxat upp det ganska vanligt hem skulle jag säga på ett sätt. För jag har haft ganska snälla föräldrar. Man kanske inte var sådär jättetroende, liksom. men de hade ju liksom en grund i kristentro. Men jag har alltid varit så här jag, typ, jag har varit så liksom som person Så jag kände väl av typ att jag inte tyckte Riktigt att det de trodde på att det var för mig liksom, eller att Eller att jag liksom tyckte att det inte riktigt var så här Att de pratade så mycket om kärlek och grejer Men kanske inte riktigt liksom visade så mycket som de pratade Liksom Så jag var ganska bra i början som barn Men sen när jag blev lite äldre Mot typ tonåren och sånt Då började jag hamna väldigt snett för att börja umgås Med väldigt kriminella människor och sånt då ja. Och det var ju mest bara för att jag tyckte det var roligt, liksom, och som en skannande för Att de gjorde mycket, ja, dumma grejer kanske. Men som <laughs> var det roligt som killar liksom, att göra. <laughs>
0: um,
1: men sen blir det ju bara värre och värre. Liksom, för det eskalerar ju ganska snabbt, som sagt. När det är, ja, när det är kriminellt. Liksom. Jag minns en gång, som liksom, var jag, <laughs> jag, jag har fått möta Jesus väldigt liksom, starkt. Liksom, och jag har blivit frälst, liksom själv. Och det var ganska kul för jag var ju som sagt, jag blev helt anti och helt emot egentligen men så min morse var så här, för hon verkligen såg ju liksom varning klockorna liksom, när jag var ung liksom, med så dåliga människor så hon var en liksom bara. men du inte vara med på så här, för det ska vara sommarelägen nu i sommar så liksom. skulle inte vara med på det liksom? och jag bara nej inte dit liksom. <laughs> men så var jag, jag var ju illa av, för jag trodde ju inte på Gud och sånt då men då tänkte jag liksom så att det är nu Kristina brud där och det här. tänkte liksom att, jag att kan, de kanske åka för det liksom. och så sa hon det också att, här, att jag hade en kompis som var kristen som heter Kalle att han eh, skulle dit också och han var en så här, rolig liksom, för han var inte så här, om man ser typiskt religiöskristen eller sådär. Utan han var så här rolig verkligen. Så här, så typ man skrattar, kanske man grätar. Så var han var så rolig. Så då när han sa att han skulle med. Då tänkte jag, ja ah, men då drar jag liksom. För då kan jag liksom dragge där. Och någon som är rolig hänger med liksom. Du
0: och Kalle. Liksom. Ja, jag
1: och kall. Mm. <laughs> Hur som helst var jag på så, här. Då <laughs> satt vi väl på några möten och sånt där. Men jag lyssnade inte. För jag tyckte liksom det var bara en bullshit ungefär. <laughs> så det gick in i ena örat och ut andra. Uh, men så var det så speciellt för honom eller det var han en pastor som gick upp och jag tyckte inte att han var speciell på något sätt eller så liksom, eller att han pratade något annorlunda från alla andra liksom som tror på Gud men han gjorde någonting så konstigt för att han liksom på att predika så här och jag lyssnade inte riktigt men så bara avslutade så här, jättekonstigt mitt i en mening liksom, här, på ett så här konstigt sätt så jag liksom bara, vad med nu liksom? Så blir han helt tyst liksom. Så jag tänkte så har han fått såhär typ hjärnstroke eller någonting eller vad hände. liksom? Så här, typ. Men så börjar han vad det heter då som jag fick lära efteråt att profitera liksom, att tala liksom, sanningar om någon människor från Gud liksom att de får så här. Grejer från gud, liksom att man kan prata in i människors liv, liksom, fast om den inte ens känner dem. Mm. Så gjorde han det i mitt liv. Så han bara så här, läste upp mig som en öppen bok. där uppe på scenen och jag blev skitrad, bara. Den <laughs> har liksom bett att det här Så bara, men det kan inte ju någon ha gjort för jag har inte ens sagt de här grejerna, liksom. Oj. För och, liksom, jag har gått bärt väldigt mycket så här, på dålig självbild och, liksom, och jag hade inte gett för det, utan jag hade varit så, här, så att säga utåt sett som att jag var jättetrygg. men egentligen på insidan så, här, så avskydde jag mig själv och liksom, mm. hatade mig själv så här, och hatade mm. livet typ för att jag tyckte, liksom. Det fanns liksom egentligen ingen riktig mening att vara här liksom. För mig var det ungefär som att man kommer hit Och sen dömer man och säger att det är det sitt liksom det, liksom. mm. det fanns liksom inget så här syfte med att vara här liksom. och Jag har kanske alltid varit så här djuptänkande Men jag har inte liksom fattat den biten I alla fall när han började profetera så, så slutade han Efter allt det här var klart liksom, när han hade sagt allting liksom. Och jag var liksom så här skiträdd liksom. Så är jag detta liksom, här, helt sjukt. Och så säger han ah, men Du som jag talar till liksom, Du som känner att det här är dig jag talar till Du ska komma hit liksom. Men eh, han, ja det, liksom, det var ingen som gick fram och jag vågade inte gå fram liksom, för det var liksom flera tusen ungdomar på det här läget liksom, så jag det var en så jättestor grej liksom. Så jag vågade inte gå fram liksom, för jag, liksom, jag tyckte liksom var nej jag vill inte så skemma skämma ut mig liksom vad Men eh, och det liksom han höll på sen en halvtimme liksom han kom fram då, och det var liksom ingen som gick fram för jag tänkte inte det så här men det kanske är någon som har så här, liknande berättelse typ så här, att det inte det är till mig liksom för jag ville liksom, bara hitta alla ursäkter för att fly från det där för jag tycker det var pitlaskit. Men eh, till slut så får han från Gud vem det är. Fast det är så många där inne. För jag satt ändå långt bak. Så, så här, Åh, det är du killen längst bak där du. Med? så här. Och så, först gjorde jag som var andra. var vände mig om? Och sa som att det är inte jag. Liksom. Men så började han gå in på detaljer. Liksom, du med brunt hår. Du med de hårdkända. Du med det där och det där. Liksom. Och då var det bara jag och kvar. Och min, de vid mitt bord. Liksom, för jag blev så här helt stel. Liksom. Så bara, jag vill inte gå fram. Liksom. Men de bara skjutit fram mig. Liksom, men gå fram. Liksom. Och sen fattade jag inte ens vad som hände. För, liksom, bara precis när jag kom fram där. Så började han profitera om liksom att Gud vill göra mitt liv liksom, att han älskade mig och såna här grejer och sånt och då kände jag verkligen som liksom, Gud rörde vid mig liksom, på ett så starkt sätt så jag bara flög i backen så här, och började, började alltså, omknockad liksom. och så började jag gråta liksom. och det var ju det värsta som fanns för mig för jag ännu liksom en så halvkriminell liksom och var så här, hård och tuff liksom och så ligger här och bölar liksom så jag fick panik liksom vad är detta liksom, så men mm. samtidigt så bara kände jag bara en sån enorm frid och där började jag ju liksom mitt möte med Jesus liksom. Wow. Eh, för jag fick verkligen känna hans verklighet liksom så starkt liksom. Mm. Och jag var ju jätteskeptisk liksom. För jag var ju typ på, att, på väg att atheist, liksom. För att jag tyckte liksom att det där var ju bara en bullshit ungefär.
0: Ah. Men
1: jag hade kanske alltid liksom egentligen trott på att det kanske fanns någonting större. För att jag hade väldigt svårt liksom logiskt sett att skala ner att använda ja, ut universum och jorden och allting. Liksom jag, liksom jag kan inte riktigt köpa bara att växa i pang och så. <laughs> det finns allting till för, för mig som jag i alla fall tänker efter lite så. Mm. Så det är inte så logiskt liksom för min del mm. För jag är ganska logiskt tänkt och så liksom. mm. och Det går inte ihop i min logik För då skulle det fortsätta explodera liksom. Och det gör det ju inte
0: liksom. ja. så. Oj vad spännande <laughs> Wow, vilken ja. Vilket pangmöte med gud liksom. <laughs> ja. Ja. Men om vi, om vi backar bandet lite. Det här var ju tonåren för dig. Ja precis. När det här skedde. Ja. När du växte upp och så. Ja. Vart i Sverige växte du upp? Ja. Och och så? Eh,
1: mina föräldrar bodde först i västkusten. Då, en bit utanför Uddevalla som heter ett litet ställe som heter Jönkile. Mm. Eh, där växte jag upp. Och sen när jag var fyra, fem år där. Någonstans så skilde sig mina föräldrar. Så då borde pappa kvar där, då, där uppe i Chile, och min mamma flyttade ner till Småland. Så jag väl egentligen kanske typ, ja, i barndomen pendlat lite där däremellan. Då.
0: Så du pendlar ganska långt
1: som eh, ja. barn? Va? Ja, det var kanske att jag, jag kanske gick liksom, typ kanske ettan, tvåan, typ så här, i Nybror. Jag kommer inte ihåg exakt. Mm. Jag kanske gick något år på ett ställe och var hos mamma ett tag. Liksom. Mm. Sen kanske jag saknade pappa och då flyttade jag typ upp och bodde där ett tag. Och gick skolan mm. och fortsatte skola där. Liksom.
0: Ja. Hur påverkade deras skilsmässa dig, tror du?
1: Det gjorde, alltså jag blev väldigt ledsen och sviken. Alltså för att jag visste att jag kanske inte har haft liksom, världens bästa relation kanske, med mina föräldrar. Men de har ändå varit så här snälla ändå, liksom. Så jag har absolut inte haft en dålig relation liksom, på det sättet. Men jag, var liksom inte, jag kände mig liksom inte älskad av mina föräldrar. Det kändes typ som om de sa så här, om jag älskar dig. Du vet, så här, att Man kan säga det som ett ord. Liksom, utan att det faktiskt ligger någon mening, eller mening till att man säger det ordet. Liksom. Mm. Så jag tyckte liksom att de visade inte att de älskade mig utan det var liksom bara att man var dålig på allting och man var misslyckad med allting och vet, så här, att det, det var typ så jag kände. Men samtidigt så är jag kanske jag älskar dem ändå för jag tyckte gärna att det var jobbigt liksom, när de skyllde sig.
0: Du berättar ju också om att du kom in i en kriminell miljö. Mm. Vill du berätta lite om hur det började för dig? Liksom? Ja,
1: äh, jag tänker att som tonåring är man ju väldigt så här, man experimenterar mycket och man liksom försöker hitta mening och man är liksom, så här, osäker på vad man är och inte är och, så vill man samtidigt ha väldigt kul lite på roliga saker liksom. och då tror jag att kriminaliteten är ju liksom ja men du vet en enkelt sätt att få pengar, enkelt sätt att få det du vill ha liksom, för att mina föräldrar har aldrig varit så här rika på något sätt liksom. De kan ju inte ha varit fattiga heller men de har inte varit liksom de har absolut inte varit rika. Så jag har ju liksom inte fått liksom vad man pekar på väldigt sån här grejer Man man har ju verkligen fått kämpa liksom, för att få det man vill ha liksom. Så i kriminella världen är det ju jättenice för det kan ju liksom bara gå och ta det är, alltså, det finns ju mm. inga regler på det sättet liksom.
0: Mm. Har du någon berättelse som du minns <laughs> särskilt av <att> trojen.
1: <laughs> ja, ja, ja. Det var en läskig grej. Det var efter jag blivit fröst faktiskt. Så, så var jag på min borde Och då, det var där jag var mest kriminellt också. Tå alla Göteborgs hållet, liksom att Det är så mycket kriminalitet. Där. Ja. Hur som helst så ja, kände jag liksom att jag kan inte vara med i de här liksom, mina kompisar längre för att de, de är så illa av. Liksom. Och då är den här gången så skulle jag som liksom, för de hade en farsa som hade ett en pistol för att, med någon skit i klubben och någonting men det var ju som med riktig pistol alltså typ såna här som polisen använder typ eller så här och de bara ja ah, men vi går iväg och skjuter med den liksom så här och ett på grejer och jag bara känner som liksom, nej det där är inte bra liksom. Men så jag bara sa det, nej men jag kan inte vara med på det här liksom så började stickar förstickare jag vill inte vara med liksom och de bara jo men häng med nu du ska med liksom så här men jag bara nej jag vill inte. Så jag bara gick därifrån men då tyckte de mig så att jag var värsta det vet så här källare att de, att jag skulle gå och källa på dem eller någonting så de blir ju rädda. Så de har skött mig, vet du så jag, jag hörde liksom så här: Jag och då verkligen var jag sa: Jag började be igen. Varför har jag varit skitrad? För man hör liksom så här: De här kul liksom, som går förbivet. Oj. Så jag hade ju världen skydda så att de missade alla skott liksom. För att de, de träffar mig inte. Men det.
0: Oj. Ja. Men så det, det var en sån hård miljö att ja, de till ja. och med skjuter en ja, ja. vän. Liksom.
1: Ja, ja. Men det. är... Oh. De, jag tror de bara mådde så dåligt Att de liksom var så här arga liksom Att de inte liksom brydde sig riktigt mm. Mm. Alltså du vet, jag tror inte att de hade skjuta mig egentligen så Men jag tror att de var rädda liksom Att bli mm. uppkomna eller så där, att de liksom, mm. skulle nånting.
0: Men är det svårt att komma ur kriminalitet tycker du?
1: Um, jag får säga nej ur min aspekt För jag har aldrig gått in hårt i det liksom affär, jag har varit inne i det som liksom, är att jag verkligen gick med ett gäng Och verkligen var en del av gänget Då har jag ju inte kommit ut liksom Då ju de ville döda mig liksom för det det vet jag, för jag har massor vänner som har kommit ut i gängkriminalitet. Så det är ju, jag kom kommit undan milt, för jag blev ju när jag var 14, så att mm. Och eftersom jag blev just frälst just då, så han jag gå in i något gäng. Och bara för att jag inte gick in i något gäng så kom jag undan lätt, liksom. Men mm. det var ju ändå liksom så här, det, jag vet då hade så de träffat. ju liksom, ja, ja. Och du var inte ens med i ett gäng, så det, jag ja, inte tänker att leka det, inte att leka med. Nej,
0: nej. Vad hände sen på din resa där i världen korsas på något ja, sätt i ja. ditt nya liv och gamla liv?
1: Ja, alltså det var ju tufft. Alltså för att, eh, nu helt plötsligt så skulle jag ju börja stå upp för Jesus. Liksom och verkligen, för att jag fick verkligen ett personligt möte med Jesus. Liksom och jag hörde liksom han tala in till, liksom i mig som liksom att, liksom att han typ var på mig direkt när jag skulle till skolan i början. Liksom när jag kom tillbaka efter till det som för jag sa ju det där sommarläget. Liksom, så skulle jag ju tillbaka till skolan och jag var ju liksom så för jag var jag var så här livrädd för att jag tänkte liksom så jag var så här vet värsta avfällig den ju liksom inte varit med Gud liksom. Och så helt plötsligt ska plötsligt kommer där och bara åh Jesus såhär så då kommer jag liksom inte kunna liksom, liksom och tror mm. att jag typ går upp alltså att jag typ går på droger liksom såhär, eller liksom så här liksom att jag blir helt ja blir ett bäng liksom i skallen låt. Så jag själv tänkte så här åh fy vad pinsamt liksom vad ska jag göra liksom? Men då var det som att Jesus liksom bara nej Markus liksom nu har jag förändrat ditt liv liksom och fyllde in med kärlek och har mening och liv liksom då får du stå upp för mig liksom jag bara hjälp men mig, ska jag göra det liksom, jag, nu, det blir jättejobbigt liksom, ska jag göra det liksom. Så jag var fete feg så jag tänkte liksom första dagen på skolan så tänkte jag skolka och allting liksom. Men det var som att Gud bara inte tillämpa, han bara så nej du är inte sjuk liksom, åk till skolan liksom. <laughs> Så jag bara, och jag vet vad men då kan man få så här smart idé typ. Jag kände inte gud, så jag var person typ, som jag tänkte att jag skulle lura gud. Så jag tänkte så ja men om jag, om jag cyklar, det kommer sent. Då har ju alla gått in i korridorerna så då ingen som kommer fråga mig om vad jag har gjort i sommar och sånt. Så då slipper jag i alla fall, vet, just den dagen i alla fall, berätta om vad som har hänt. Mm. För jag var lite såhär, rädd om liksom, de skulle ta det, liksom, att jag har blivit kristen. Liksom. Eftersom jag dessutom de varit ganska hård mot kristna och sånt kanske innan jag blev det föräld. Mm. Så då <laughs> var det jätteroligt. För då, eh, när jag kom tillbaka på skolan så var det mycket riktigt. Jag var sen och alla hade gått in. Och jag kom in i klasser och läraren liksom ja ah, det börjar inte bra så liksom, för det kom för sent första dagen liksom jag bara ja ah. så skrattade väldigt lik och satte mig. Och så sa ja och släpade upp bäckarna typ så och så skulle vi börja liksom lektionen. men så bara eh, förresten, liksom, vi skiter i det det var ju första dagen på skolan så vi kan ju säga vi går laget runt här så faller det inte om vad de varit med om. <laughs>
0: Du var nej, ja. just idag
1: Ja, jag var nej du vet, Och det värsta var att jag satt ju bra i den aspekten För jag var sist, men det var ändå så jobbigt För du vet, det var liksom bara för varje gång ni kom närmare och närmare mig så blev jag bara svettigare och svettigare Och svettigare liksom, och nej jag vågar inte Jag kan inte ha så här så att jag tvilar jättemycket så här. Men då kommer tycka att jag är helt kocko liksom Vad ska jag göra liksom? Men så bara kom det till mig till slut och jag bara kunde säga något annat Så jag bara liksom sa så här, nej men jag har fått möta Jesus liksom Och han är på riktigt liksom, och han har verkligen förändrat mitt liv och då började alla skratta först här, för de fattar inte att jag, att jag inte så alltså, de trodde jag skämtade liksom, så här, ja. vet, som ett skämt liksom. Så börjar de skratta men så såg de på mig på med att jag inte skämtade. Liksom. Då blev alla helt tysta så va. Så här, är det verkligen på riktigt liksom. Jag bara, ja, ja, ja. Liksom, jag har aldrig verkligen mött mig liksom så Och sen var det jättemycket grejer som hände efter det också liksom, så här, massa fräcka mm. grejer som
0: vill du berätta? Ja,
1: nej men typ i kyrkan så här, det blir vad kristna kallar för väckelse liksom Det är när folk verkligen att möta Jesus liksom och bli förvandlade Så vi hade ju liksom typ tre diskotek då i den staden jag bodde i För det var ganska populärt, jag är så pass gammal det fanns
0: franskt mm. just...
1: var det klubbar eller så här, man liksom, dansade och liksom körde pumpa pumpa och ja, testade droger och söp och sånt Men då i alla fall så blev det så stort med att folk fick möta Jesus och starka i kyrkan att det blev liksom att folk kom till kyrkan istället för att gå till, till diskoteken. Så ja. det gick så långt så att till och med diskoteken ringde och frågade vår kyrka liksom vad vi sysslar med. Om vi försökte konkurrera utom liksom vad, vad vi sysslade med liksom och var hotfulla. Vad liksom liksom håller nu på med? Liksom.
0: Vad har ni för droger i kyrkan? Ja, ja. ja så
1: alltså det var jättefräckt faktiskt. Det var ja. en som fick bli helad eller liksom en jättestarkt mött av Jesus. Ja. Liksom och sina liv förvandlades mm. så det var faktiskt
0: Du berättade om helande och sådär. Mm. Vill du berätta lite mer för dem som inte har varit med om det som ja, lyssnar?
1: Eh, ja, nej men typ så här att man kan till exempel vara så här, typ, ha brutit benet liksom, Och så bara helt plötsligt bara är det helt frisk. Eller att, att som min vän han var en krympling liksom. Och hans ben bara växte ut. Oj! Och han var rejält med krympling för han fick gå med sån här, vet du Typ som såna här gamla skor du vet. Såna här, som var såna här jättetjocka eh, sula klack, på. Ja, ja precis. Ja nässa som, sån typ som var jättehög liksom
0: Aha. som
1: han blev alltså han var helt frisk han kunde gå med vanliga skor för liksom var växt wow. ut typ såna grejer Oj. vi fattade inte vad som hände eller så här, för det alltså när man ser eller mer såna grejer ja. man fattar inte ja. vad som hände.
0: Men vad tänkte du då första mötet av så här liksom mirakel? <laughs> Nej jag
1: tyckte det liksom var jättekult alltså jag blev ju jag, alltså det var ju skitfräckt. Det är ju alltså det är, det är, Säger vad man vill. Liksom, att När man ser grejer på riktigt eller när saker händer. Då är det inte som att man kan bullshitta. Liksom, och bara, ah, men det där händer inte. Det är bara fake. Liksom. Mm. För ser du liksom en rullsespunden som du vet. En rullsespunden ställer sig upp. Liksom. Det är klart att du, blir, ja. att du vill veta vad som händer. Liksom. Det, är, ja. Ja. det är jättefräckt.
0: Har du fått vara med och be för någon. När det har hänt ja. någonting. Ja,
1: det har hänt en del sådana grejer. Det är egentligen små saker från början. Liksom. Typ att, jag vet min pappa en gång vi skulle på en missionsresa. Och då hade han glömt att tanka så här bilen för att vi skulle åka iväg och hämta en massa leveranser till, ja, för vi skulle ha med till den resan då. Så skulle de åka och köra ner den liksom till eh, Litauen. I alla fall, eh, vi var liksom väldigt mycket tidspress och såna grejer. Och han hade liksom stressat så, mycket, så han glömde att kolla liksom bensinen innan han kör för att vi skulle till ett boys kex, liksom och hämta för de hade lov att ge en massa kex och grejer till fattiga barn och sånt. det vad så. häftigt. Ja. Mm på vägen ner dit så får han ju världen såhär för att oh, yeah. så, soppan tar ju slut liksom. <laughs> och han kan inte ens starta på såhär ångorna och sånt utan liksom, han har verkligen kört slut på botten liksom. att det oh, wow. verkligen är helt slutkört liksom så han stod det typ precis en sån här halvtimme liksom i bilen och liksom var. Bara... Alltså ah. lite så att där dunkade i, i ratten så att han är så arg för att han har liksom först inte tänka. Nej. Och för att han liksom, som press liksom vi ska in med den här lasten liksom och så allting måste ställa men så var pappa där uppe så här ute på mig ja ah, men du kan ju be för bilen så där. Så, så jag bara ah, okej okay, jag gör det då. Så, så jag lägger gamla så här, på bilen och be för bilen. Och då eller så för jag bara kände så vad det var och nu är det, det funkar liksom typ att det bara typ som att jag visste att den bara skulle funka man starta nu liksom mm. så jag bara sa där ja, men farsan starta bilen jag bara, men då var han så här jättearg liksom och så här och han var på typ en kvart med honom alltså och bara tjata på honom för att han liksom bara nej fattar du, det går inte att starta det, det är soppatörst liksom, det går inte att starta den här han så här skit så liksom och så här sen slut på att jag tjata så länge så bara så, så, så okej okay då liksom så bara och då bara startar bilen vet liksom. Wow. Så vi kan köra, liksom och köra och tanka och sen åka till Göteborgs Cakes.
0: Wow, då startade den. <laughs> <laughs> Vad häftigt. Men sen har jag hänt
1: andra grejer, men jag är Metal Trummies också i grunden. Så jag spelar mätta eller sånt, spelade mm. Så en gång när vi repade så här, För jag blev känna kristna och sånt Och började spela så här band och sånt Och då var det en gång vi repade lite väl högt Vi repade alltid högt för vi ville ju ha högt Det är ja. Så vi hade ju alldeles på tokfekt. För vi hade en anläggning som ett litet rum På kanske 20 kvadrat eller någonting Som vi hade en anläggning för kanske 4000 personer Eller så här väldigt många i alla fall Så vi maxade hela systemet liksom så, här. så att, Och i vanliga fall hade det gått bra Men då gick det liksom inte Så jag sprängde trumminnerna och de sprack inte utan de sprängdes. Så det bara randlade. Och så här, jag jag blev döv alltså. Så det blir så här. Först kött är Och sen så bara... Så hörde jag bara att slå av och så känner jag liksom Det blir i öronen och jag får panik För jag typ vet inte vad som hände liksom Men, aj. Så, typ, så, så, så när jag tar trumppinne så och var han I örat och ser ut i blod Så jag, jag blev ju jätterädd Men det var så fräckt för då har liksom direkt från fattig När de började sluta spela att, det var, att jag var rädd Eller så att jag så rädd ut för jag mm. hörde ju inte vad de sa Eller någonting liksom, så, 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 så det var ju helt skjut ja. Så börjar de be för mig så här: och först hände ingenting Och jag typ själv bad säger det. Så liksom, jag bara gud du måste hela mig liksom Jag vill inte vara döv liksom ja. så, så, du måste hjälpa mig liksom så, så, men så känner jag liksom att det inte liksom var rätt. För jag var så här högmodig i det. Liksom. Jag skulle, många har ju liksom varnat mig satt det många gånger. Min mamma speciellt. Liksom, att du måste ha öronproppar liksom.
0: Ja ah, just det. Men
1: jag vill inte. Liksom. Du vill
0: inte ha det. Nej.
1: Så alla möjligheter jag fick att ge bort mina öronproppar. Så var det ju perfekt för mig att slippa dem. Ah, ah. Men eh, problemet var ju då att det blev där, Och då mm. Men så sa jag liksom, till Gud. Nej men det är inte ditt fel. Liksom, för att, liksom, det är ju jag som har gjort det här felet. Så jag, okej, det är okej att vi kan leva med att vi var död. Men direkt efter jag sa så. Så bara kommer hörseln tillbaka direkt. Och så var jag direkt helad Och jag visste inte ens om vad som hade hänt med mig förrän efteråt För jag ringde och frågade läkare vad som hade hänt Och han var oj men du skulle inte kunna höra då liksom. Så han fattade ingenting och så, det så ja, Och då var det helt sjukt För jag var då förstod jag liksom vad coolt det var Alltså mer än att bara att ett jag ju hade blivit död egentligen och skulle förbli död Det blir ju friskt rätt så, så det har hänt så här, jättemånga sån fräcka grejer och... Även nu i vuxen ålder Jag har fått med om så mycket mirakler och helanden över över min kropp och sådana saker helt, oh. Alltså helt omöjligt Alltså
0: din egen kropp liksom Nej ja,
1: men jag hade ja. till exempel drat av för att min nisken i knät eller någonting. I alla fall skadat knät väldigt grovt. Men jag är sån här, du vet, tjurig som aldrig ska gå till vårdcentralen för jag ska klara mig själv. När benet är av, då är det kanske det vi möjligtvis jag går. Kanske liksom. då. <laughs> så min fru chatta gärna med mig. Liksom, du måste kolla upp, du kan inte gå. Liksom. Det är ju så ont så du kan ju knappt röra. Liksom, så här. Du måste kolla upp det. Liksom. Jag bara, nej men det blir nog bra. Så. Men sen efter några liksom, ett tag liksom, så börjar jag inse att hjälp, det här går inte över, liksom. det blir bara värre. Mm. Och mina barn liksom bara men pappa du måste in liksom så här, jag bara, ja. Men så är min dotter så kommer min. bara men pappa är så här, för jag ska gå latta henne så, här, så jag gick liksom och haltade och liksom aj, aj och så här, det aj liksom, liksom. mm. Och så satt jag mig bredvid henne så sa Men pappa kan inte jag få be för dig Och jag var liksom spontant så tänkte jag så här, Nej be inte för mig så här, för det funkar ännu inte så här För att jag har haft så många som har bett för mig så här Kristna vänner och annat men det hade inte hänt någonting mm. Så jag tänkte så här, men det behöver liksom, det kände jag i mitt huvud liksom ja. att, Men jag sa inte ut det här till mm. Men när man har liksom såhär, sött lite söt liten unge så sitter framför ja. mig så bärdes poppy eyes, liksom Det är inte som ja. att, du, att du säger nej, liksom. nej. Så, jag, så jag tänkte så, men då ska jag säga säga så snällt Såhär så, ja men du, du för mig För jag kommer säkert bli frisk ja. men jag trodde inte på så alltså jag, ja. tung, liksom. jag var ju så jättenaiv liksom. Såhär, det, det var ju så fräckt För jag, det var bara direkt när hon bara lade på mig bara bad såhär, var är jätteenkelt Men jag bara, ja men typ pappa bli frisk Typ såhär, men typ och jag blev direkt, men då får jag ju panik så jag ställer mig upp så bara åh nej jag är frisk, jag kan inte gå vet, här, jag sa så alltså att jag inte trodde för jag blev helt chockad. Oh,
0: det är, wow. Ja men du vet jag
1: var ju helt skit för jag Hur kände
0: jag, du skillnaden liksom. Jag men jag kunde inte
1: gå alltså, jag kan gick ju haltas så jag som liksom, wow. ju svin och det smälde ju knäckt jag skulle sätta mig ner och sånt det så här det wow. ju fruktansvärt ont hela tiden.
0: Aj.
1: Okej okay, ah. så alltså, jag hade ju här, brutala smärtor alltså så oh. gör du ju det bara borta så Jag bara ah. kunde stå upp direkt, det smällde inte ens Eller i knät eller någonting oh, så
0: häftigt.
1: Och sen, ja, sen efter det så efter jag en träningsskala Beroende på att jag har lyft väldigt tungt jobbat hårt så, mm. så jag tappade en kota i ryggen så här, Eller typ eller, mm. Någonting fel liksom, i nedre delen av ryggen mm. Så att mm. jag tror att det var diskbrock mm. eller något allvarligt i alla fall. För att det, jag började tappa känslan i benen. Mm. Och jag började få svårt att pissa och sådana grejer och mm. sådana saker. det är en ganska allvarlig grej. Så att, mm. Men poängen var liksom den att du började verkligen få så här brutala. Alltså det är de värsta smärtor jag har varit i hela mitt liv. Liksom. Mm. För äh, ja, men typ, jag, typ, jag så kunde inte sova. så Jag mm. typ, sov kanske på max en timme. Och det var bara utmattning att jag mm. tydligt typ, var så trött att kroppen slog av. så somnade bara en stund. Och sen vaknade jag och smärta igen. Mm. Och jag är inte en sån som vanligtvis ska ens och säga någonting när jag är ute. Utan jag kan nästan gå med det så, värsta skador och allting. Utan säga ett ord. Liksom, för mm. jag typ, kan ta jättemycket smärta. Mm. Men där var liksom för mycket. För att jag klarade inte av ta det, liksom, så att ta mm. Så jag grät typ, varje dag för att det gjorde så ont. Alltså, för jag hade, typ så fruktansvärt ont. Och så kunde jag inte upp och skrika på nätten och sånt heller. För att liksom, vi inte väcker barnen och sånt. Så jag mm. fick i panik. Liksom.
0: Mm.
1: Så jag minns när liksom, jag satt så här, i soffan för en så länge sedan. Så satt jag i soffan liksom och bara grät. Såhär, för jag är nu sök Gud också mycket liv livet om vad man ska göra såna här grejer med jobb och allt annat. För jag vill verkligen leva nära Gud liksom Och vad han vill för mig som jag har fått möta honom så starkt. Mm. Och vet att han är på riktigt liksom. Så jag har jag alltid velat bli snickare och jag är liksom utbildad snickare också. Så det är en ganska naturligt del. Men jag kan ju mm. liksom inte vara snickare eller någon helt nej, liksom. funkar inte Så jag bara liksom frågade så man gud vad ska jag göra? Liksom, jag klarar inte av den här smärtan liksom, Och liksom, jag, liksom, jag, jag vill ju bli snickare men vill du att jag ska bli det? Liksom, får jag bli snickare ens liksom? Och då hör jag typ som att du talar med mig och ah, säger Ja du ska bli snickare. liksom jag bara, Nej det, det måste vara min välvilja liksom Att det är jag som vill det För jag kan ännu inte bli liksom för min ryggisk kast liksom men mm. så gör jag rösten igen liksom, jo du ska bli snäckare mm. Och jag hörde upp till, för jag så här Igen då, men mm. jag det tre gånger
0: hur, hör, hur hörde du
1: Ja men det liksom? är som att alltså, jag, jag kan nästan inte ens förklara för det, alltså, det Det låter som en koko men det är typ såhär, Jag vet ju när jag tänker liksom hur tankar är liksom. mm. Men det här är typ som att någon pratar med mig liksom, att det, är mm. någon som liksom, det är typ som att Min fru så det bredvid mig nästan och pratar med mig liksom. att mm. Det är som att jag hör en röst liksom, Fast det inte är min röst mm. Och så säger den här rösten till mig liksom Och jag börjar ju här: jag tror att jag är koko typ själv Att bara, men det är bara mina egna tankar det är, liksom, det... Jag vill ha det tydligare än så gud för jag, liksom, jag vet... Annars kan det vara mina tankar bara liksom, mm. tänker Jag mm. så här, jag vet inte vad det här är liksom. Men så skulle jag på ett så här: För jag brukar åka, jag kommer från idag också Ett sådana här mansmöte där de verkligen är en jättestark bön Och liksom söker gud och fastar och sånt Så det brukar jag vara väldigt bra av här möten och sånt Så skulle jag på ett sånt möte så här, dagen efter den här natten då För jag har ju som sagt haft den här grova smärten Kanske en tre månader Och den värsta smärten var i sista månaden och då sov jag som sagt bara kanske en timme på natt. Mm. I bästa fall två. Men det var ungefär så mycket som jag fick. Och jag började mm. bli koko alltså, för att det var så jobbigt. Mm. Så, men när jag satt så här och grät och vart så förkrossad över det här. Liksom, mm. Att jag egentligen liksom, att inte så dåligt. Så sa så så jag till Gud så här, bara, ja, men så Nu får du verkligen visa mig tydligt liksom att, det, att det är du som talat till mig och att det inte är mina tankar. Så då, Imorgon när jag ska på det här mansmötet, då ska du tala igenom en människa där. Liksom. Jag har sagt ett specifikt namn. Ja, då ska han bara säga sig utan att han ens vet vad jag, vad jag har gått igenom. eller så mm. ska han bara säga så här: ja, men du ska, han ska ta upp så här något personligt till mig som vet, så att jag verkligen bara vet att det, att det är till mig och att jag ska vara snickare. Och Jag har aldrig berättat det för någon, men liksom, alla snickare har ju sina egna så att säga, heliga verktyg att jobba med. Så att Det ah. är hammaren eller skruvdragen eller något liksom, mm. som man gillar extra mycket. Liksom. Mm. Och i mitt fall så var det verkligen snickarbältet och hammaren Som mm. jag tyckte var som, awesome, som helst För jag har allt där liksom Så, ah. så jag tycker det var jättegrymt Men jag har inte sagt det till någon Och mm. så alltså, bara typ innan jag knappt komma på det där mötet Och sen så börjar han bara åh Det är så speciellt, det är som att jag ser ett sådär snickarbält Med en hammare i liksom, Och jag bara Alltså det vet jag bara, det hände ju inte Aj. Det här är helt sjukt liksom så såhär och, du vet, jag det rätt. och dessutom samma natt så säger Gud till mig så För jag sa det också sista gången på en tredje gången såhär, Men jag kan ju inte bli snicker för jag kan inte ens röra mig Jag kan knappt lyfta gör någonting och så ont i ryggen liksom så jag vill bara dö För det jag orkar inte mer smärta liksom mm. Och det är inte många som visste hur ont jag verkligen hade För jag vill inte dela det för att jag vill inte skrämma liksom, min fru och sånt Nej. Och jag vill inte åka in till sjukhuset heller För då vet jag liksom att de har sagt det Du kommer hamna i rullstol liksom mm. För att jag, jag visste att det skulle bli så illa Men så, så sa jag ja men man ska jag be för dig där då kommer jag be för befrielse för dig och då kommer du bli frisk. Och så är det en som jag just det Som liksom vi sitter och ber och så bara komma, och jag bara ber för befrielse för dig och direkt efter så blev direkt hela ryggen och wow. har varit ända sedan dess
0: Så du känner ingen svär Nej, i ingenting svär Ingenting
1: jag kan inte knappt köra bil alltså för att jag satt alltså kved och satt och tryckte, fick lyfta mig upp med båda händerna så här för att jag kan inte ens liksom, du vet, trycka till ryggen eller sträcka mig för att gör så ont Oj. så man måste liksom släppa ratten liksom och hålla med benet så här mot wow. ratten och så här lyfta mig wow. med händerna för att, wow. att liksom lyfta upp ryggen och rätta ja. till hela tiden för att gör så ont liksom. ja.
0: Vad tänker du, du har varit med om massa mirakel ja. och särskilt såhär mirakel alltså, hur gud liksom hela din kropp alltså, ja. vad tänker du som kommer från nästan såhär artistisk <laughs> ja. tankesätt till att att du får vara med, man. vad, vad tänker ja. du om det här? Eller vad är det som händer liksom?
1: Alltså Gene, jag har hela tiden sökt mening med mitt liv. Och liksom, är man logiskt tänkt så tänker man ju liksom att måste, alltså, när man ser, liksom, typ, om jag ser en dator, liksom, då är det inte som att jag bara aha, det är klart att den är där. Liksom. Utan jag sitter och vem har byggt den? Och hur har den byggt? Och liksom, hur kom den till? Liksom. Jag tänker väldigt djupt på liksom, saker. Mm. Och eftersom jag har sökt så djupt men inte hittat någon mening i livet liksom, så var det så jättefräckt för mig liksom, att få att hitta en mening med och förklaring till liksom varför allting är vad det är och varför jag var här och varför jag var som jag var och liksom allting liksom blir klockrent för mig. Liksom att jag mm. jag en mening med livet. Liksom. Jag förstod mm. verkligen att det finns något djupt här. Liksom. Mm. Mening och finns glädje att leva. Liksom. Och det är en sån tröst och trygghet. Liksom så att det, mm. det är det bästa som har hänt. Alltså. det mm. Och just där du pratar om att hur ser du ser på mirakel och sånt och här, Ja, det är klart att det är jättesvårt. för att mm. alltså, Man tror ju nästan att man blir kopplad. Alltså, för att det, är liksom, det går ju mot all logik. Det mm. finns ingen logik i det, liksom mm. mänskligt sett. Ja. Men i guds logik så är det klart för att han, mm. är inte, han, liksom, han är större än människan. Ja,
0: just det. Mm. Så
1: det är liksom. Kanske är...
0: naturligt för han Ja, precis. Ja. <laughs> du berättade ju också tidigare att när du var tonåring så, mm. så, så, så liksom hatade du dig själv och mm. hade dålig självkänsla och sådär. Ja. Hur är det för dig idag mm. i din resa? Liksom? Ja, nej,
1: nej, jag är jättetrygg i mig själv, eh, mm. kanske lite för trygg <laughs> Men jag, eh, jag försöker lära mig att leva ett min fru är på mig i alla fall mycket med. Ah. Poängen var att när jag var tonåring och sånt när jag var yngre, så jag var ganska spinkig och liksom liten i kropp. Så jag är fortfarande kort, liksom är 69 år, men jag var ännu kortare på den tiden. Mm. De var jag bara 156, liksom, när jag gick 8. Och jag mm. vägde liksom ingenting och var jättespinkig och smal. Mm. Så jag såg mer ut som en pojke än vad jag ser ut som en tonåring liksom. Mm. Um, och det var ju skitjobbet att ta det liksom, Som att man skulle liksom, vara mortsjuk kille liksom, Och så ser man ut på det sättet liksom. mm. Det var ju kanske mycket därför jag kanske drogs till kriminella också bara För att man ville vara så tuff Och, liksom, och vara någonting mm. Men gud, sen gud började röra in i mitt liv liksom, Då blev så stabil i mig själv Och trygg och älskar ju oss se ut Älskar ju vad vara sånt mm. som jag liksom, hade avskjutit innan mm. Att den förändras så mycket liksom. mm. Och det är lite svårt kanske att liksom, berätta allting Så här Ja. På rätt sätt för att det, liksom, det är så stor berättelse så ja. det är liksom att dra ner det så kort det är svårt. Ja. Eh, nu,
0: nu sitter inte jag och intervjuar din fru men, <laughs> men du nämnde någonting om att hon också ja. hade lärt känna Jesus. Ja, ja. Eh,
1: henne ser sig också jättefräcka och hon är, hon är lätt en bättre hälften av oss då. men <laughs> eh, hon är helt underbar min fru så alltså, jag älskar henne brutalt mm. hon är så cool alltså hon mm. eh, hon är så radikal och hon har så ödmjuk hjärta, liksom. hon är inte så ödmjukt hjärta. Jag är nu lite så här tuff om man så, från början. Nu har mm. jag blivit mindre tuff. i Men jag, jag var väldigt hård innan. Liksom. Jag var verkligen jättehård innan. och sånt. Så. Mm. Och, men min fru, hon är liksom jättefint Så att hon har hjälpt mig jättemycket att mm. komma nära mig Jesus. Mm. Liksom. Att bli kristen betyder inte automatiskt. Att man bara alltså, följer Jesus och lär känna honom. Och vet hur man ska leva och allt sånt där på en gång. Liksom. Utan det kommer ju med tid. Liksom. Precis som en vanlig relation med en vanlig människa så lär man ju inte känna någon bara med liksom en dag liksom, Utan det tar tid
0: Din pappa kommer ju från Korea
1: Ja, det står ah. Han är adopterad dock i Sverige Så han kom hit som bland de första faktiskt, Flyktingbarnen i Sverige Han blev adopterad där i Sverige och så, så jag är väl typ mer eller mindre svensk men...
0: Kan du koreanska?
1: Nej, jag tror för jag Angie och Haseo Det är ju inte ens rätt Men det är väl typ fejma ja. Men det är typ så Du får inte fråga mig <laughs> <laughs> <laughs>
0: Har du ätit koreansk mat? Ja,
1: det, det älskar jag. Det, det är riktigt gott.
0: Om du skulle rekommendera något koreanskt att äta, vad skulle det vara?
1: Uh, oj, det finns många grejer. Det är jättegott ihop. <laughs> Men uh, Binbapp tycker jag är jättegott. Mm. Uh, man kan söka på det, det är jättegott. Men mm. det är väldigt gott.
0: Jag tänker uh, när du ser tillbaka på liksom, din uppväxt mm. och allt du har varit med om... Mm. Eller för mig som har hört din berättelse mm. så känns det som verkligen så här pikar upp och ner liksom så här väldigt dramatiskt <laughs> ja, saker jag ja. har gått varit med om.
1: Ja.
0: Vad tänker du själv när du ser på din resa till där du är
1: idag? Jo, nej alltså det har verkligen varit en berg- i mitt liv. Eh, och det är det som har varit alltså, så skönt med att också bli frälst för att hade jag liksom gått den här berg- dalbanan, liksom, utan Jesus då hade jag ju varit död då. Det vet jag för jag har antingen en kriminalitet. Blivit skjuten eller så har jag förmodligen att knark och sånt och knarkat till mig mm. Det är jag helt övertygad om mm. Mm. Så att, eh, Nej det har varit en Det har varit en, alltså, har varit en tuff resa Och jag tror aldrig det är det för oss alla kanske på olika sätt Men det som är så gött är att liksom, Sen jag blivit fälld så finns det liksom någonting som ger hopp Och mening och glädje genom mörka stunder liksom. mm. Så Gud har ju alltid liksom Räddat upp mig så Det är samma som att jag har varit liksom, i sju allvarliga bilolyckor Oj. Och varenda gång sa jag ju liksom bara Ja ah, men det är inte din tiden. Så jag har inte skadat med eller någonting wow. Eller någon i bilarna eller Fast var så varit helt totalkvaddade bilar wow. Jag har liksom typ, våltat tre varv med bilar liksom, Och mosat in dörrar och fönster och allting
0: Ja oh, gud, det är verkligen med dig alltså. <laughs> <laughs> mm. Och jag, jag bara tänker så att det, det är ju ett aktuellt ämne idag Med mm. genkriminaliteten i Sverige ja, ja. Och det är väldigt många unga som äh, råkar ut för ja. det Vad tänker du liksom är läsningen eller...
1: Alltså igen, det finns ett väldigt enkelt sätt Och det är verkligen att, liksom, att man behöver se människor Därför att alltså, Man blir ju inte kriminell från ingenting Utan nej för att ofta har haft en tuff upp... Alltså jag har ju inte, inte haft en tuff uppväxt på det sättet Jag hamnar ju bara i det för att jag i var revolt Liksom att jag gick i rebell mot mina föräldrar Och mot allt annat Men, men många av mina vänner, de har ju haft så här fruktansvärd Liksom bakgrunder liksom Att du vet, levt genom krig, där man liksom Ja men du vet blivit våldtagna Papper som slår dem liksom jättetidigt Och sådana grejer liksom tuff, Riktigt tuffa grejer liksom Man blir ju inte kriminell för ingenting liksom Och jag tror att liksom Alla kriminella heter de är egentligen ganska bra personer De flesta är så här, på riktigt så alltså bra personer Ingen ser ju dem liksom För att de typ har fått en stämpel från början Att ja men de där människan kommer misslyckas liksom mm. Så det, det jag tror för att förändra det är Först självklart att yes, så att det är, det är liksom min story. Och, ja. men, men också liksom att verkligen bara vara där som en medmänniska liksom, och se dem och älska dem och verkligen visa att, de, mm. att det finns mening i deras liv. Liksom, att man mm. får höra att de är duktiga på någonting liksom, och bli mm. uppmuntrade. Liksom. Mm. För många av jag känner som liksom, aldrig ens liksom, hela sitt liv har varit liksom, att de är bra på någonting eller att de mm. vet, kan någonting.
0: Det var härligt att få höra ett svar från dig som är insatt liksom, och som, ja, som känner till det. Ja. Jag tänkte fråga dig, skulle du vilja be en kort bön om det är någon som har liksom smärta mm. i sin kropp som lyssnar och du har varit med om att Gud verkligen har gripit mm. in? Skulle du vilja avsluta med en bön?
1: Absolut. Här Jag tackar dig för att du är på riktigt, Jesus. Jag tackar dig för att du ska röra in i lyssnarna, Jesus. Att du ska ge dem hopp och liv och mening, Jesus. Att du ska fylla dem med din kraft och med din kärlek. Jag bara tackar dig, Jesus, att du verkligen ska... Mäta dem som lyssnar på ett sånt sätt Att de verkligen får en egen relation med dig Jesus Att du bevisar dem och överbevisar dem Mäktigt att du är på riktigt Att du inte bara är bullshit som jag trodde Utan att du är på riktigt Jesus Och jag bara ber dig om att du hjälper alla dem Som är tufft där i deras hem Och där de är så att de har hopplöshet I deras liv och inte har någon mening Att de ska bli uppmuntrade att få våga tro Och lita på att du finns på riktigt och våga testa dig för det Att du är bär och att du funkar och att du helar hela människor ute som tror att du för jag är bara lite tro så hela du Fadern. Gör mig rakre Fadern och rör dig med de som lyssnar Jesus. Amen.
0: Tack Marcus att du har varit med i den här podden och delat din berättelse med oss.